0: È un Umberto Terracini particolare e in gran parte sconosciuto, quello che ci viene presentato dalla dottoressa Marta Nicolo nel suo libro Un impegno controcorrente, Umberto Terracini e gli ebrei 1945-1983, edito da Silvio Zamorani. Ben trovata, dottoressa, e grazie per aver accettato il nostro invito.
1: Grazie, grazie a voi per avermi invitato.
0: Perché parla di un impegno controcorrente? In fondo Terracini, pur essendo un esponente di spicco del PC e nasce da una famiglia della borghesia ebraica? Sì, certo.
1: Certo, questo sicuramente, infatti molti hanno detto che questo suo impegno in qualche modo poteva essere anche ricondotto alle sue origini ebraiche, però in realtà proprio per come si esprime questo suo impegno non è proprio esatto, intanto non è l'unico dirigente comunista ad avere origini ebraiche tutti, faccio l'esempio di Mindy Sereni che comunque era un dirigente, aveva origini ebraiche ma non ha dimostrato la sua stessa sensibilità e il suo stesso impegno su questi temi e poi perché lui lo fa con un impegno davvero eccezionale, quindi eh, non è che semplicemente si occupa di questi temi, ma lo fa con continuità, lo fa da solo e eh, lo fa portando un aiuto concreto, anche al di fuori delle istituzioni, quindi a livello personale. Quindi per questi motivi si può dire che il suo è un contributo eccezionale.
0: La sua ricerca e il suo lavoro, attraverso molti documenti inediti fra l'altro, viene articolato in quattro sezioni differenti per cronologia sì. e problematiche. Quali e perché ha scelto questa suddivisione?
1: Ho scelto una prima, suddivisione cronologica, in cui a grandi tappe è presente questo suo impegno per dimostrare appunto come ci sia continuità quindi eh, che lui si occupa di questi temi durante tutta la sua vita e tra l'altro lo fa in tempi anche eh, molto prima che vengano in realtà affrontati dalla società italiana e questo eh, io lo sottolineo più volte nel mio libro anche per quanto riguarda i temi della memoria lui si occupa già del 1945 è uno
0: tutti... dei pochi se non sbaglio anche a fare degli interventi per invitare a non dimenticare quello che era successo nel ghetto e la deportazione anche
1: quelle. Lui, quanto della dell'Ampia, è uno di quelli che appunto pensa già nel 1945 a un primo monumento per ricordare le vittime dei, dei campi di concentramento. E quindi in tempi in cui in Italia ancora non si era entrato nel dibattito sulla memoria, lui invece porta già avanti questi, questi temi. Quindi una prima parte proprio eh, tesa a sottolineare eh, come lui sia avanti anche per quanto riguarda i tempi. Poi c'è una parte invece tematica, una prima che si occupa del reinserimento degli ebrei nell'Italia repubblicana, quindi a partire dai temi della memoria, a partire dalla legge Terracini, quella del 1955, tutto l'iter sulle pensioni per i perseguitati politici e razziali, che porta il suo nome, e poi anche per tutto il suo impegno contro il reinserimento dei criminali nazisti, anche questo in largo anticipo rispetto al dibattito. Che è nazionale e non. Poi c'è una parte dedicata a Israele, che diciamo che è quella più eh, conosciuta per quanto riguarda Terracini, perché è anche più affrontata all'interno appunto del dibattito del suo partito, il Partito Comunista Italiano, quindi più affrontata dalla storiografia, ma molto centrale, perché viene fuori anche in questo caso la sua, eh, la sua posizione originale, il suo impegno, lì è quello che chiede il riconoscimento dello Stato di Israele, poi fa un viaggio in Israele in autonomia, torna, scrive un lungo diario, un lungo rapporto su questo suo viaggio in cui già lì intraprende quella che è una via alternativa rispetto a quella che sarà poi la linea invece del, del suo partito nei confronti dello Stato di Israele. E poi c'è il capitolo sugli ebrei russi, perché lui appunto si impegna sia ad aiutare concretamente eh, queste famiglie di ebrei russi che cercano dall'Unione Sovietica vittime eh, di, di questo antisemitismo russo e quindi lui aiuta queste persone, sostiene queste persone appunto, che hanno bisogno di lasciare il paese e poi porta avanti tutta invece una battaglia politica sul tema dell'antisemitismo
0: russo. Terracini che è stato anche presidente dell'Assemblea Costituente e poi senatore ha ehm, delineato il suo lavoro anche da un punto di vista parlamentare a favore eh, del mondo ebraico con una serie di interrogazioni, disegni di legge, emozioni. Lei poco fa ne ricordava una, la legge Terracini del 1955. Se non sbaglio poi è stata modificata e ampliata più volte.
1: Sì, lui la chiede per tutto il suo per tutto il suo corso, intanto questa legge è un iter lunghissimo e lui è uno dei protagonisti discussi anche durante questo questo lungo iter per l'approvazione della legge e poi lui tutela, controlla che questa legge non solo venga applicata ma che anche nelle successive modifiche non venga sconvolta la sua natura, ma non solo, lui si impegna personalmente e c'è una grande testimonianza del suo archivio personale perché lui aiuta le persone che devono ricevere questo, che possono ricevere questa, questa pensione appunto prevista dalla
0: legge. Cioè, infatti c'è un altro aspetto che lei ricorda e che forse non è conosciuto ai più di eh, Terracini avvocato, è stato anche avvocato nei processi per le Ardeatine, per Marzabotto e per la risiera di San Saba. Sì,
1: sì, lui è stato anche avvocato soprattutto per, in questi, per queste tematiche qua eh, infatti quello che viene fuori di Terracina è una figura appunto a 360 gradi impegnata su, su tutti i fronti e sempre appunto con un occhio di riguardo su, uh, su temi di questione Tipo, ma... anche quando sceglie di, 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 di praticare la sua professione
0: di avvocato. Ma possiamo dire che quella di Terracini rimase un po' una voce sola?
1: Se non, è, se non possiamo dire che rimase una voce sola, perché forse è un, è un po' troppo, ma sicuramente si può dire che la sua, lui era in un ruolo di primo piano, abbiamo detto che è stato assemblea, è Presidente dell'Assemblea Costituente, era un dirigente del PC, un partito che, com- che aveva contribuito a fondare, quindi... Sicuramente è stata una figura sola da quel, eh, da quel palco scenico lì, nel senso lui era in una posizione eh, molto esposta e nonostante questo lui ha avuto il coraggio di portare avanti queste, eh, queste dimenticazioni, queste, queste posizioni, questo vuol dire che magari c'erano anche altre persone che però non avevano la suo stesso, il suo stesso eco perché appunto non erano nella sua posizione,
0: poco fa ha fatto cenno alla Terracini con la nascita dello Stato di Israele. Inizialmente, se non sbaglio, il nuovo Stato sorto in Palestina riscosse una sorta di condivisione da parte della direzione del PC di allora, però poi c'è un cambiamento, quello legato alla guerra dei sei giorni.
1: Il PC chiede fin da subito, portando avanti un'interrogazione in cui si chiede appunto l'Italia di prendere una posizione subito verso lo Stato di Israele e poi il partito man mano seguendo, si allineandosi soprattutto alla posizione dell'Unione Sovietica tende ad non abbandonare subito questo sostegno pieno di Israele ma poi a prendere posizioni a fianco dei paesi arabi durante i conflitti invece non fa mai terracini, terracini fin da subito è pro-israele pro e anche quando il partito in qualche modo cambia la sua posizione lui all'interno delle direzioni e all'interno appunto delle riunioni dei partiti fin da subito Denuncia questo cambio di rotta del, del partito
0: dottoressa Nicolo, io la ringrazio moltissimo per essere stata con noi e ricordo a chi ci ha ascoltato che abbiamo parlato con l'autrice, appunto la dottoressa Marta Nicolo, del suo ultimo lavoro, il titolo è Un impegno controcorrente Umberto Terracini e gli ebrei edito da Silvio Zamorani le auguro anche buon lavoro
1: grazie